1: A medianoche del 1 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lazo, estuvo al frente de los trabajos de planificación táctica en el puesto de mando unificado. Tomó un helicóptero y realizó un sobrevuelo para supervisar las operaciones de seguridad que se desarrollaron horas antes. El presidente previamente decretó por 45 días un estado de excepción con el cual se busca hacerle frente al crimen organizado que amenaza con hacerse sentir en todo el país. Sin embargo, surgen algunas dudas sobre la efectividad de esta decisión, puesto que ya ha sido adoptada en ocasiones anteriores sin lograr superar problemas tan puntuales como la ausencia de políticas eficaces para resolver la crisis carcelaria. ¿En este contexto se puede lograr una verdadera cultura de paz en el Ecuador? La Academia responde hoy en Dialoguemos Podcast. Iniciamos con la intervención de Santiago Acosta, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien, entre sus propuestas para un mejor país, nos dice que la academia tiene el firme compromiso de construir una sociedad democrática donde el ser humano sea el éxito. Para él, la gobernanza de la universidad debe ser el reflejo del modelo democrático que requiere la sociedad.
2: Creo que la academia mmm, no puede olvidar que tiene un firme compromiso por contribuir a eh, una sociedad democrática donde eh, el ser humano sea el centro. Es decir, la democracia no es un logro de ahora para siempre, eso lo sabemos. En todo el mundo hay un retroceso democrático hacia formas de organización política eh, menos democráticas, donde el populismo eh, va avanzando en todos los países eh, no solamente, y no solo en nuestro continente en Europa también en el norte, en Estados Unidos eh, eso es un, una tendencia mundial eh, en buena medida porque los ciudadanos no entienden o no entendemos lo que comporta vivir en democracia comporta sí que somos beneficiarios de unos derechos pero también comporta unos deberes cómo podemos Aportar, mediante el diálogo, mediante el trabajo conjunto, mediante la cooperación, a sociedades más democráticas, donde el conflicto no sea el, y la violencia no sea el medio para conseguir una agenda social, que puede ser, eh, en el fondo, legítima, pero no en la forma, no en los medios. Y en democracia, el fondo perdón La forma es tanto más importante que el fondo. No se trata de tener razón, sino de, de qué forma puedo hacer que estas razones formen parte de un diálogo a nivel político y social. Por tanto, ¿cómo la, respondiendo, esto es como prolegómeno a la respuesta. ¿Cómo podemos las universidades contribuir? Yo creo que de dos formas. Eh, siendo las universidades un modelo de eh, cooperación democrática, donde los estudiantes tengan voz, los profesores también. La gobernanza de la universidad tiene que reflejar ese modelo democrático que queremos para la sociedad. Y en segundo lugar, cooperando con la sociedad, creando redes de cooperación, de colaboración, de diálogo, de confianza, es decir, creando tejido social para contribuir a un país socialmente cohesionado y no fracturado socialmente.
1: Por su parte, Ernesto Novoa, rector de la Universidad Casagrande, considera que Ecuador necesita un sólido Estado de Derecho, instituciones que velen por un bien común.
3: Bueno, primero, una verdadera cultura de paz no existe en ninguna parte del mundo. En algunos países existen aproximaciones a una cultura de paz, pero en el Ecuador. No podrá haber paz verdadera, mientras exista injusticia social, mala repartición de la riqueza e inequidad. Hay que empezar por allí, aunque sea idealista. Entonces, empezar por un combate serio, sostenido contra la corrupción, de tal manera que quienes gobiernen, quienes nos representen, lo hagan pensando creíblemente en el bien común, y no en el afán desmedido de lucro, de hacer plata fácil en el sector público. Obviamente, creyente como soy de la democracia, para esto se requiere un sólido Estado de Derecho. Esto significa un Poder Judicial independiente y honesto, donde respondan todos los individuos, todas, que atenten contra la ley y el Estado de Derecho. Una asamblea que existe... ...o exista para el pueblo ecuatoriano enfocada en nosotros y no en sus intereses políticos... ...en su propia agenda y también de un poder ejecutivo que con visión enrumbe al país... ...hacia la disminución de la pobreza, hacia el desarrollo, independientemente del partido de turno. Requerimos también entonces de una fuerza pública... ...que cuide en las calles de forma honesta el cumplimiento de la ley... ...y quienes vayan a la cárcel a cumplir sentencia... ...que estas sentencias sean proporcionales a los delitos que han cometido... ...y que las cárceles se conviertan en centros de rehabilitación... ...no creo que exista otra fórmula para lograr la verdadera paz... ...creo que el ser humano no la ha inventado todavía... Pero sin un gran acuerdo nacional de repudiar la corrupción e instituciones que no velen por el bien común, por un país más justo, no tendremos paz. Pelear por esto es tarea de todos los sectores de la sociedad, no solamente del sector público. Esto incluye al ciudadano de a pie, al ciudadano de la calle, a cada uno de nosotros y nosotras. Depende de todas, de todos los sectores de la sociedad. Solamente así, en el mediano y el largo plazo, lograremos aproximarnos a la paz. No existe otra fórmula.
1: Mónica Franco, vicerrectora de vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nos habla del Ecuador de las oportunidades. ...y manifiesta que la cultura de paz en el país... ...pasa por diferentes frentes... ...en un entorno social que condiciona a todos los actores.
4: La cultura de paz se logra desde diferentes frentes. Primero, trabajar en casa, dentro de las familias... ...para reforzar valores, el respeto a los padres... ...a los profesores, a las personas mayores. Mucho de eso se ha perdido. Sin embargo, eso es solo el inicio. El entorno social condiciona a todos los actores... No podemos construir una cultura de paz cuando nuestros jóvenes asisten a un ambiente de desconcierto y de muy pocas oportunidades. Por eso, quienes ejercen el poder político deben priorizar la inversión social. Las políticas de gestión de parte del Estado son, sin duda, una pauta que abre el futuro a las nuevas generaciones. Es imperativo entonces que el Estado cree oportunidades para los jóvenes. ...resulta lamentable que hoy nuestros niños... ...que viven en sectores altamente vulnerables... ...tengan que escoger entre un arma o un cuaderno, por ejemplo. Los medios de comunicación tienen también... ...la responsabilidad de difundir contenidos de valor... ...no programas que idealicen la delincuencia... ...y a los narcotraficantes. Y el otro frente es el de las universidades. Aquí, como academia, estamos en la obligación... ...de formar profesionales socialmente responsables porque son esos graduados de las universidades los que, si se aproximan a un entorno social desfavorecido, tendrán la oportunidad más tarde de tomar decisiones en beneficio del país. No se puede cambiar lo que no se conoce. Entonces, las universidades estamos en la obligación de que nuestros estudiantes, nuestros futuros graduados conozcan la realidad social del país, la sientan y trabajen por ella.
1: Para Clever Sigencia, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la paz es la ausencia de guerra, es un derecho de la ciudadanía y es responsabilidad del gobierno ecuatoriano tomar acciones para garantizar el bienestar social
5: para alcanzarla. En los actuales momentos hemos sido testigos que este derecho, este estado de convivencia pacífica se ha visto alterado. ...y el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias, indispensables y urgentes... ...para garantizarle al ciudadano su integridad. Sin lugar a dudas, cuando la paz se ve afectada y con mayor razón cuando estamos frente a una amenaza criminal organizada a nivel internacional... El Estado tiene que poner todo su contingente para precautelar y garantizar la vida de los ciudadanos, porque solamente de esta manera el Estado podrá permitir que el ciudadano pueda alcanzar sus objetivos propuestos. Desafortunadamente, los actos de violencia y la situación de conmoción social en la que nos encontramos viviendo ha impedido que el ciudadano pueda desarrollarse con total tranquilidad y frustra poder lograr todas sus metas derechos como el trabajo como la convivencia, el libre tránsito se han visto afectados el estado a través del decreto de estado de excepción busca sin lugar a dudas tratar de restablecer ...la paz y la tranquilidad... ...para poder continuar... ...viviendo en una convivencia... ...pacífica... ...y sobre todo... ...lo más importante... ...que se garanticen... ...los derechos... ...de las personas... ...los derechos básicos... ...los derechos humanos... ...porque hablar de derechos humanos... ...también es hablar... ...del derecho... ...que tenemos los ciudadanos... ...a transitar... ...con total tranquilidad y poder desarrollar nuestras actividades diarias, sin también no dejar de un lado el derecho que tienen las personas que transgreen la ley, que también deben estar advertidas que hay un Estado capaz de responder en el uso progresivo de la fuerza dentro del marco constitucional y dentro del marco legal estatuido dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
1: El académico Luis Espinoza Godet de la Universidad San Francisco de Quito opina de forma contraria. Para él, el Ecuador no tiene un problema de cultura de paz, sino de violencia delincuencial. ¿Cómo lograr que el Estado de Derecho triunfe? El
6: Ecuador a día de hoy tiene un problema de violencia delincuencial. Y lo que hay que lograr para evitar la violencia delincuencial es el triunfo del Estado de Derecho que se imponga sobre la violencia que ejercen los criminales y lo que tenemos que hablar es cómo lograr que el Estado de Derecho triunfe. El Estado de Derecho, eh, el Estado y el Estado de Derecho que está muy debilitado en Ecuador. ¿Por qué está muy debilitado? Por varias razones. Primera, altísimos índices de impunidad, es decir, crímenes que quedan sin juzgar, eh, sin, sin, sin juzgar y sin pagar las penas. ¿Eso cómo se soluciona? Con una judicatura, unos jueces independientes, una fiscalía potente e independiente y una, y una policía potente e eficaz e independiente. Luego, tenemos que reforzar eh, a los jueces, a la policía y a los fiscales. Además, la segunda parte es eh, cómo lograr que disminuya la delincuencia. Primero, evitando la impunidad, como ya hemos dicho. Y segundo, eh, logrando que haya eh, menos oportunidades para la delincuencia más para los trabajadores honrados. Para eso se requiere a decrecimiento económico y Ecuador lleva demasiado tiempo sin tener crecimiento económico, sin aumentar el empleo y sin ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, lo cual no es justificativo porque la inmensa mayor parte de los que no tienen oportunidades no caen en la delincuencia, pero sí que lo hace más tentador para algunos pocos. Y, en segundo lugar, eh, se requiere eso que se ha de llamar eh, cultura de paz, que yo lo pongo en tercer lugar, que yo lo llamaría cultura de no impunidad. Es decir, que la sociedad se indigne y reclame ante los delincuentes. Creo que otro de los problemas es que hay un problema grave en las cárceles. Eh, la, el Código Penal no consigue que los culpables estén en las cárceles y los inocentes fuera. Es decir, hay presos por accidentes de tráfico, que pueden ser meros accidentes, hay presos por no o no culpables, hay presos por no poder pagar la pensión alimenticia, eh, y eso hace, y hay muchos presos por eh, delitos menores de microtráfico de drogas que no tienen una gran afectación a la sociedad. Por tanto, eh, eso, esa idea de castigar a, a todos, al final termina no castigando los realmente eh, peligrosos, criminales o violentos, y sí castigando a a las mayorías. Así que creo que eh, más que una cultura de paz necesitamos un estado de derecho funcional.
1: La experta en materia de derechos humanos Gina Benavides de la Universidad Andina Simón Bolívar nos dice que no solo hay que hablar de paz cuando existe guerra. En las sociedades con cultura de paz, los conflictos son oportunidades para encontrar respuestas y soluciones.
7: La paz no es un, no es un tema de, o sea, hablemos de paz cuando hay guerra. Eh, nosotros, para nosotros, quienes trabajamos en derechos humanos, quienes hemos venido reflexionando en derechos humanos, la paz es un proceso de, de establecimiento de, de, de la, y de la realización efectiva de todos los derechos. O sea, las sociedades eh, pacíficas, y eh, eso es lo que es más, más que pacífica, las sociedades en las que hay una cultura de paz, una sociedad en las que se va construyendo efectivamente mecanismos para que los derechos sean derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de naturaleza, los, las libertades realmente encuentran en vigencia. Este es, este, es, este es nuestro norte y en, ese, y en ese norte también pensar el rol que tienen las universidades, ¿no es cierto?, y la educación ¿cómo puede la educación contribuir para el conocimiento de los derechos, pero también para la exigibilidad y la garantía efectiva? Y, y digo esto porque en, en la región y aquí mismo en el Ecuador han surgido al, algunas alternativas cuando han habido estos temas de alta conflictividad social como la creación de comisiones de la verdad o sea y esto es, eh, esas comisiones que hacen un ejercicio de sistematizar lo que, ha, lo que ha pasado, pero también de crear memoria, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que también está condenado a repetir muchas veces los errores que se han cometido.
1: La realidad es que la violencia no da tregua en el Ecuador. Desde el traslado de reos de la penitenciaría del litoral a otros centros penitenciarios, los atentados no cesan. Pero, ¿por qué tanta violencia?, ¿Cuáles son las causas? Gonzalo Ordóñez de la Universidad Andina Simón Bolívar nos brinda su visión.
8: La polarización social es una de las causas de la cultura de la violencia. La polarización divide a las personas en buenas y malas en enemigos y amigos. Eso impide los acuerdos, impide la cognición, impide pensar libremente, impide pensar como individuos porque terminamos formando uno de los dos grupos. Ahí es cuando aparecen los populismos para garantizar que un grupo castigue al otro. También desinstitucionalizan la sociedad porque justamente los utilizan para el castigo y las ofertas de solución de todos los problemas. Um, formar instituciones fuertes es disminuir la violencia, porque las instituciones débiles son presa de los grupos delictivos y eso favorece la impunidad. Para evitar esto necesitamos educar a la gente y formar acuerdos. Los líderes radicales son la causa en este momento en el Ecuador fundamental de la, de la violencia, porque nos impiden ver otras alternativas. Una cultura de paz supone instituciones fuertes y cambiar las condiciones del servicio público. Los servidores públicos ya no sirven a las personas, sirven para ganar dinero como servidores o operadores políticos. Ninguna persona debería poder repetirse eh, en otro ministerio o en, otras, eh, en, en otros en otras instituciones públicas. Debería ser un servicio temporal, por ejemplo. Oh, hay que cambiar las reglas de juego y sobre todo eh, mejorar la convivencia social. El tráfico en Quito es un ejemplo de eso. ¿no? Nadie obedece a nadie. No hay instituciones que nos protejan. Los agentes de tránsito están en los semáforos. Si esto lo tenemos en pequeño, ¿cómo podemos defendernos de lo grande?
1: En pocos meses en el Ecuador se evidencia un aumento significativo de robos y muertes violentas, sin contar con un profundo requebrajamiento del sistema carcelario. El presidente Guillermo Lazo decretó un estado de excepción y un toque de queda responsabilizando de esta crisis a la operación de mafias y al narcotráfico en el país. ¿Podremos retornar al Ecuador de la tranquilidad y de las oportunidades? Así finalizamos un nuevo episodio de podcast, gracias a las autoridades universitarias y a cada uno de los académicos que desde su visión ayudan a construir un mejor país. Soy Rangira Briseño y será hasta una próxima oportunidad.